0: No Brasil, a gente está com 22% de adolescentes e jovens que dizem se sentir deprimido ou que têm pouco interesse em fazer as coisas. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, eu converso com a oficial do Programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef, Gabriela Mora, sobre um relatório, gente, que mostrou o impacto da pandemia na saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. Nesse bate-papo, a Gabriela comentou que 19% dos entrevistados entre 15 e 24 anos de 21 países se sentiram deprimidos durante a pandemia. E esse número foi ainda maior no Brasil. Então, vem ouvir com a gente. Queria falar com você sobre esse documento, né? um relatório que mostrou que mais de um a cada sete jovens, entre 10 e 19 anos, tem algum transtorno mental já diagnosticado. Que relatório é esse? Conta pra gente, Gabriela.
0: Então, o Unicef resolveu lançar esse relatório para chamar a atenção da sociedade em geral, das famílias, da, da gestão pública, né? Sobre esse tema da saúde mental de crianças e adolescentes, que já era um tema muito sério antes da pandemia. Mas que depois da pandemia, por causa das medidas de isolamento, tantas perdas familiares, né, uma sensação de insegurança em relação ao futuro, acabou se tornando esse tema ainda mais sério, mais agudo. Né? Então as crianças começaram a demonstrar é, sinais de ansiedade, de depressão de insegurança, e, e para chamar atenção e, assim, convocar a, a sociedade para agir em relação ao tema, quebrar o tabu, né, falar de saúde mental de uma forma positiva, interessante, pensando em estratégias de prevenção, é que o Unicef lançou esse relatório. Na verdade, a Situação Mundial da Infância 2021 é o nome do relatório. Todo ano a gente tem
1: um, um documento é, focando num tema específico, e este ano o tema é a saúde mental. Então, situação mundial da infância, né? Um relatório que fala das crianças do mundo inteiro. No, e, e tem também um recorte para o Brasil, né, Gabriela? Exato. Aqui no Brasil, a gente sabe que é, a gente tem um
0: histórico de instituições muito fortes, né, que já atuavam na área de saúde mental. Isso é muito interessante, porque aí o país ele não fica entre os piores, mas mesmo assim ainda há muito a fazer, né? Um levantamento do UNICEF foi feito em 21 países, né, mostrando que. Um em cada cinco adolescentes e jovens de 15 a 24 anos disse que muitas vezes se sente deprimido ou tem pouco interesse em fazer as coisas. Então está uma média de 19% da população entrevistada. No Brasil, a gente está um pouco acima da média, está com 22% de crianças, de adolescentes e jovens, na verdade, nessa faixa de 15 a 24, né? Que diz se sentir deprimido ou que tem pouco interesse em fazer as coisas. Então, isso mostra para a gente que, embora a gente não esteja ali no pé da lista, né, de, do ranking dos países, a gente ainda pode melhorar muito mais. Por quê? Se a gente avaliar as políticas públicas, é, embora sejam muito interessantes, e é importante reconhecer isso, que o Brasil tem uma estrutura de política pública que se pretende ser universal... Mas, na área de saúde mental, eh, não são todos os municípios que têm, por exemplo, os CAPs, né, o Centro de Assistência Psicossocial, eh, os municípios de pequeno, médio e ainda não têm essa estrutura. Então, a gente faz um convite, né, para a gestão pública também pensar de que forma que pode se organizar eh, para fazer o atendimento, mesmo que de uma maneira intersetorial, não só saúde, mas educação, assistência social, pensar junto numa solução para fazer o acolhimento de crianças e adolescentes jovens. É, com questões de saúde mental e nos casos mais sérios, que realmente precisa de um encaminhamento, né, encaminhar para municípios que tenham uma estrutura melhor para fazer o acompanhamento.
1: Você usou a palavra tabu, né, Gabriela? E realmente a saúde mental é tabu na nossa sociedade, não só... É, quando a gente fala de crianças e adolescentes, mas principalmente, né, Gabriela, é, princip... eu fico assim impressionada, inclusive, quando a gente fala da infância de crianças mesmo, né, o relatório traz aí crianças de 10 anos de idade e tem muita gente que se nega a acreditar que sim, temos que cuidar da saúde mental dessas crianças, né. É, é fundamental, assim,
0: os adultos de referência na vida dessas crianças e adolescentes, né, que podem ser familiares, educadores, é, as equipes da assistência social, as pessoas que estão é, nesse contato direto com crianças e adolescentes podem perceber alguma, algum sinal, né, de uma questão de saúde mental que pode ser acolhida e, e, e cuidada, né, durante a, a fase da infância e adolescência. Porque é na adolescência que se manifestam a, os sinais, os primeiros sinais, né, dos transtornos de eh, os transtornos mentais. Então, eh, se a gente consegue fazer essa intervenção positiva, cuidadosa nessa fase da vida, a gente tem uma um, age de uma forma preventiva para que essas pessoas tenham mais proteção para passar, fazer essa transição para a vida adulta eh, e na vida adulta conseguir uma vida produtiva, afetiva. É, né, com vínculos, então se a gente não cuida na adolescência, isso pode se tornar mais sério na vida adulta né e dificultar esse tratamento então é, é na adolescência que a gente consegue perceber os sinais e, e consegue agir de uma forma mais preventiva
1: uhum. e tem um canal né do UniCEf a gente já fez entrevista sobre o pode falar aqui no uhum. programa, mas queria que você falasse é, é um pouquinho mais sobre esse canal, que é uma ajuda virtual que pode ser muito importante para esses adolescentes né, que estão é, se sentindo vulneráveis, que precisam mesmo de uma escuta, né, Gabriela?
0: Exatamente. Então, ó, adolescentes e jovens que queiram entrar no www.podefalar.org.br vão encontrar um espaço exclusivo, pensado para adolescentes e jovens, com materiais sobre saúde mental, guia de autocuidado, links para vídeos, podcasts, são materiais diversos e também podem acessar profissionais que vão fazer uma escuta empática, sem julgamento. É, de adolescentes jovens, são pessoas que foram treinadas para isso, né? para fazer essa escuta, esse acolhimento, muito na linha do que faz o CVV, mas o CVV atende adultos e adolescentes, não importa, essas pessoas foram treinadas para atender adolescentes, né? uhum. e aí elas podem, por meio de um chat, é, fazer ter esse espaço seguro de escuta, de forma anônima, confidencial, Além disso, tem também uma possibilidade de ver depoimentos de outros adolescentes e jovens que passaram por situações difíceis nessa área de saúde mental e dão dicas assim, entre pares, né, de jovem para jovem, como sair dessa, como ter uma vida familiar mais, mais saudável, mais dialogada, é, quais foram os caminhos que essas pessoas conseguiram. Então, no podefalar.org.br é um espaço aberto para adolescentes e jovens que a gente faz muita questão de divulgar para que chegue bem longe, assim seja é, adolescentes e jovens que vivam na, na zona rural, na zona urbana, né? se conseguir por meio do WhatsApp ou mesmo do site, consegue acessar esse canal.
1: Maravilha. Eu falei agora há pouco né, que a pesquisa foi realizada no mundo inteiro, mas generalizei, só reforçando aqui, pessoal, que foram 21 países, tá? queria que você me, me falasse o que, que o relatório trouxe com relação à pandemia, né? A, a, a questão da saúde mental, como que a pandemia entrou, né? E esse cenário afetou a saúde mental é, desse público aí que foi é, alvo da pesquisa.
0: É, é interessante a gente falar disso, né, do impacto da pandemia em crianças e adolescentes, porque no início da pandemia a gente sempre falava que a população mais vulnerável era a população idosa, né, mas essas crianças e adolescentes estão vivendo em famílias que tiveram muitas perdas, é, se isolaram, e claro, isso foi necessário, foi importante, né, é, fazer o isolamento pra, pelas questões sanitárias, mas isso trouxe consequências também para a saúde mental. Então, é, são crianças e adolescentes que demoraram muito para voltar para a escola, muitas vezes tiveram uma perda é, relacionada à educação por não ter é, essa possibilidade de continuar o acesso ao seu aprendizado via computadores ou tablets, né? Com, com, com dificuldades de conexão que ainda afeta também muitas famílias no Brasil. Então, foi uma quebra, né? Foi uma ruptura na rotina de crianças e adolescentes que iam para a escola, que tinham acesso à, à, à socialização, que é tão importante para se desenvolver, né? Encontrar outras pessoas. Então, é, houve uma quebra nessa rotina e, com isso, a população adolescente, jovem e infantil, foi ficando mais triste, mais é, ansiosa com medo, irritados, preocupados com o futuro. Teve a questão da renda familiar, que acaba também afetando né, assim, o fato de não ter uma alimentação adequada. Então, foi uma série de, de, de rupturas que essas crianças e adolescentes tiveram dentro de casa ou em relação a outros espaços de socialização na escola que fizeram com que elas se sentissem é, mais desinteressadas em fazer as coisas, sentissem muita insegurança, uma dificuldade de planejar o futuro, sem saber o que vai acontecer, fora as perdas familiares, né? Os amigos, gente que morreu, tão próxima, e, e elas tiveram que lidar com esses traumas também, né? Com esse luto. É, relacionado à pandemia.
1: Nossa. Então,
0: o que a gente tem que se preparar agora é, é, pra, é como lidar com tudo isso, né? Uhum. Encarando de frente, percebendo que a gente pode ter um futuro é, mais saudável em relação à saúde mental, se a gente se preparar, se a gente tiver políticas públicas adequadas, tiver é, educadores e educadoras que, que falem na, nas questões de saúde mental, que trazem esse assunto também para dentro da família, né? Para a gente quebrar esse tabu e perceber o que está acontecendo, criar uma cultura de escuta de crianças, adolescentes e jovens. Às vezes a gente não dá muita bola para o que é, adolescentes e jovens estão sentindo, como se isso fosse menos importante, mas se há uma dor que afeta essas pessoas, por que não ouvir, por que não acolher? Então, é, se a gente puder mudar um pouco a nossa cultura, né? falar menos, escutar mais, e, e sem julgamento, né? Às vezes a gente não, a, a escuta, ela não deve necessariamente é, é, resultar num aconselhamento, é uma escuta. Quando a pessoa fala dos, das suas dores, dos seus do seu sentimentos, dos seus pensamentos, ela já vai conseguindo ali organizar, primeiro dar nome para as coisas que ela está sentindo, isso é fundamental, e também organizar dentro do seu repertório de possibilidades, que caminhos ela tem para cuidar dessas questões que estão doendo, né? Então, é, quem são as pessoas com quem ela pode contar? Estão na família? São amigos? É o namorado? É a namorada? Assim, ela vai organizando assim, o seu repertório de possibilidades. Então, essa escuta ela é, ela é fundamental para que a pessoa consiga achar os próprios caminhos para lidar com a situação de saúde mental. E claro, se é um transtorno, se é uma questão mais séria, aí sim tem que haver um encaminhamento, Claro que é importante sempre fazer essa escuta, mas ter profissionais de saúde também que, que sejam capazes de, de fazer um apoio e uma orientação mais técnica, né? Uhum. Quando, é, quando há um caso de TDAH, ansiedade, autismo, transtorno bipolar, enfim, outros transtornos, transtornos alimentares, a gente precisa de, uma, é, de um apoio profissional, técnico, né, adequado, para que essa pessoa consiga também trilhar seu caminho com uma vida adulta.
1: Perfeito. Você falou da escuta, né? A importância da escuta, Gabriela. Esse relatório já traz uma escuta muito importante também, né? Porque eu imagino que os entrevistados foram os próprios jovens, as próprias crianças, ou não? Sim, Foi, né? exatamente. A gente fez
0: essa pesquisa é, junto com o Instituto Gallup, via telefone. Uhum. Então, foram, é, a gente ligou mesmo para, quer dizer, para né, pesquisadores né, é, treinados para isso, fizeram essa, esse contato com adolescentes e jovens justamente para poder é, entender né, o que está pegando, o que essas que, que pessoas estão sentindo, de que forma que a pandemia impactou na sua saúde mental. E isso também é, é um outro, uma outra recomendação que o relatório traz, é, da gente sempre fazer as nossas intervenções nas políticas públicas, com base em evidências, né? nos setores de saúde, educação, proteção social. Então, é preciso entender o fenômeno, entender como está afetando a população antes de agir. Né? E essa, esse relatório também traz essa, esse alerta para que a gente se, siga fazendo pesquisas, siga fazendo as escuta, de uma maneira formal e informal. Né? As pesquisas elas trazem para a gente um... um um retrato da situação né? E, e nos dão dicas de por onde ir, o que está que precisando, onde que a gente pode melhorar. Então, essa pesquisa ela traz alguns dados que indicam a importância de se falar de saúde mental, de organizar políticas públicas, de fazer essa cultura da escuta, mesmo em casa, com a família, na escola, quebrar o silêncio em torno da saúde mental e valorizar também é, a, essa, esse apoio entre pares, ou seja, entre adolescentes e jovens a gente percebe que muitas vezes adolescentes procuram outros adolescentes quando estão se sentindo tristes. Então, é, a partir do momento que os adolescentes se apropriam desse tema, eles vão também ter mais capacidade de ajudar seus amigos, suas amigas, né?
1: É verdade, Gabriela. Ou seja, é um material robusto, né? Como você falou aí, com evidências... Muito bem elaborado Que pode servir de base Para que a gente, né, toda a sociedade é, O poder público As escolas, as famílias Os próprios jovens Crianças, adolescentes Que a gente possa olhar para isso e, e refletir isso em ações aí Que possam ajudar mesmo nessa situação Como é que a gente faz para ter acesso A esse material, Gabriela? O material está no
0: site do Unicef No Brasil, então é unicef.org.br e no pode falar, eu gostaria também de reforçar aqui, né, quem quiser entrar no pode Adolescentes e jovens vão ter acesso também a outros materiais sobre saúde mental, para a gente criar uma grande rede de cuidados e passar por esse, por mais essa, né, esses, essas consequências da pandemia de for, mais
1: fortalecidos como sociedade. É, e a gente ainda tá até entendendo tudo, né, Gabriela? Nós adultos, né, a gente ainda tá fazendo as nossas, sei lá, nossas conexões e tal, tentando entender, ainda, tam, ainda estamos, né, na pandemia, ainda bem é, a situação melhor, mas a gente fica imaginando ainda para os mais jovens, né, é um processo aí para a gente ir juntando nossos caquinhos, né, Gabriela? Eu acho muito legal o Pode Falar, obrigada por você reforçar, é, o site é super legal, gente, tem muitos depoimentos interessantes, o material lá também é muito legal, vale muito a pena acessar e parabéns, viu, Gabriela, pelo trabalho de vocês, de toda a equipe é, e obrigada por compartilhar conosco aqui esse, esse trabalho.
0: A gente que agradece, estamos sempre à disposição e seguimos juntas, juntos aí, juntos para que a gente consiga ampliar nossa rede de cuidado a crianças e adolescentes também nessa área de saúde mental. Sim. Obrigada pela Sim. oportunidade, um abraço para todos.
1: Um abraço muito grande, até a próxima. Até, então, tchau, tchau.
0: Aqui, o melhor
1: conteúdo da Rádio Nacional.